0: سلام من فرشاد دختریان هستم به 26مین اپیزود از پادکست مسیر آفرین خیلی خوش اومدید. اینجا در مسیر آفرین افراد موفق و بهترین کار آفرین ها از تجربه های کلیدی و داستانشون خواهند گفت که این تجربه ها کمک می‌کنه تا مسیر موفقیت شما هموارتر بشه پس لطفاً تا آخر همراه من باشید. امیدوام حال دلتون عالی باشه و هر جا که این اپیزود رو گوش میکنید در آرامش و سلامتی باشید. قبل از اینکه من مهمون امروز پادکست رو معرفی کنم یه خبر خوب براتون دارم که تا چند لحظه دیگه براتون میگم اما تو همین ایام قرنطینه من به همراه یکی از دوستان عزیزم میثم قربانی یه کتاب الکترونیکی نوشتیم به نام در باز کن که در اون چهار تا ایده پربازده کسب و کار آنلاین رو که میتونید از منزل خودتون هم شروع بکنید با جزئیات توضیح دادیم نکته که در مورد این ایده هست اینه که کاملا کاربردی هست و با سرمایه خیلی کم میشه رو اندازیشون کرد به تبدیلش کرد به یک درآمد پایدار و حالا اون خبر خوب اینه که این کتاب رو میتونید به صورت کاملا رایگان از وبسایت فرشاختریان.com و یا وبسایت مسیرافرین.ir اون رو دانلود بکنید. امیدوارم که این کتاب یه دریچه رو باز بکنه براتون و بتونید از این ایده های آینده دار و پر بازده. استفاده بکنید اما بریم سراغ مهمون این اپیزود خانم کارافینی که سال 92 به همراه همسرشون تصمیم میگیرن که استارتاپی رو در زمینه صنایع دستی و فروش آنلاین اونها شروع بکنن و از این طریق کمک بکنن به صنایع دستی مناطق روستایی ایران و نتیجهش حالا نتیجه‌اش چی میشه نتیجه‌اش کسب و کار آنلاین میشه که تا امروز نه تنها در ایران موفق بوده و زبان زد شده بلکه تونسته به بازارهای کشورهای مثل فرانسه، استرالیا، کانادا، چین هم وارد بشه و در کل چندین میلیارد تومن فروش داشته باشن اونها. بنابراین امروز میخواییم در مورد استقلال مالی و قدمهای لازم برای رسیدن به اون با اینشون صحبت، بکنی. مهمون امروز ما کسی نیست جز نرگس شایق بونیانگذار وبسایت آرانیک سلام خانم شایق عزیز خیلی خوشحالم که داخل من شما هستم خیلی خوش آمدید به پادکست مسیر آفرین
1: منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دوستانی که این پادکست رو میشنبن و ممنونم از دعوتتون
0: بهتون خانم شایق یه سوالی اول صحبتمون بپرسم ازتون قهرمان دوره کودکی شما چه کسی بوده؟
1: خیلی سخته ولی من قهرمان زندگیم بیشتر موسیقی اهل موسیقی بودن واقعیتش یعنی yani چون من اه, تمام نوجوانی و اون سنین دبیرستان و اوایل دانشگاه و دوره اینا همش فقط تو خط موسیقی بودن قهرمان های زندگی من کسایی بودن که موسیقی کار میکردن
0: بس <تصفيق> بیشتر <تصفيق> 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 هنری بودن تا اینکه تجاری باشن
1: آره دقیقا امروز میخوایم در مورد همین
0: استقلال مالی و اینها بیشتر صحبت بکنیم و گام های رسیدن به اون اما قبلش یه سوالی که شاید خیلی ها رو درگیر کرده باشه این سوال این باشه که واقعاً تو این شرایط که هممونم می‌دونیم چالش‌های خاصی سری شرایط سختی تو ایران هست روز به روز هم این شرایط شاید سخت‌تر بشن آیا واقعاً اصلا میشه شروع کرد و به استقلال مالی رسید یا نه
1: ببینید واقعیتش اینه که من نمیگم مشکلاتی وجود نداره مشکل هست ولی این رو اگر ما بیایم از یه موزه بالاتری به قضیه نگاه کنیم میبینیم که زندگی انسان ها هموارد و مشکلات و پیچیدگی هاست. یه موقعی بیشتر یه موقعی کمتر من مثلا وقتی که مثلا تو سال گذشته سال 98 خب خیلی درگیر خیلی مشکلات زیادی بودیم از اقتصادی و غیر اقتصادی. ولی وقتی من خیلی احساس ناامیدی میکردم یا اطرافیان خیلی میگفتن که و از بعده من همیشه به این فکر میکردم که من میتونستم تو جنگ جهانی دوم به دنیا بیام. <تصفيق> تعلیق دنیا <تصفيق> پس مشکلات یه چیزی نیست که تمومی داشته باشه و آدم صبر کنه یه روزی که مشکلات تموم شد کارو شروع کنه نه واقعا تو همین مشکلات هم میشه کار کرد میشه پیشرفت کرد خب شاید یه ذره سختتر باشه مثلا خیلی وقت آدم وقتی خیلی زحمت میکشه توی کشورایی مثل ما که کشور در حال توسعه هستن و هنوز خیلی جای کار داریم تا توسعه یافته بشیم، آدم احساس میکنه داره روی ترد میل میده. خب درسته. ولی حداقلش اینه که خودت احساس خوبی داری، احساس مفید بودن داری و بالاخره اون دویدن ها یک روزی قطعا نتیجه خواهد داد. <تصفيق>
0: خانم شاید، حالا برسیم به اون اولین گامی که باید برای رسیدن به استقلال مالی داشت و اون همین چیزی که شما فرمودید، این مدل ذهنی و طرز تفکری که نسبت به شرایط داریم یکم در مورد این اون صحبت بکنید که یه آدمی که میخواد به استقلال مالی برسه چطور دقیقا چطور باید فکر کنه؟
1: ببینید من یه ذره میخوام خودمونی صحبت کنم شاید حرفایی که میزنم شاید حالا به مذاقی خیلی خوش نیاد ولی واقعیتش اینه که متاسفانه تو جامعه ما من خیلی از کسایی میشناسم که خیلی هم آدم و باهوشی هستن ولی میگن حالا چه خانم چه آقا میگن که ما بریم مثلا ازدواج کنیم با یه آقای پولدار یا یه خانم پولدار که پولدار بشیم ولی واقعیتش اینه که من هیچ وقت اینطوری فکر نمی کردم یعنی حتی از موقعی که نوجوان بودم و تازه شروع کرده بودم به شناختن خودم همیشه می میگفتم چیکار کنم پولدار بشم هیچ وقت نمی گفتم یکی بیاد من رو پولدار کنه خب <تصفح> یا اینکه مثلا شاید موقعی که می‌خواستم ازدواج کنم واقعا تو هیچ کدوم از های زندگی پول نبود یعنی اصلا برام مهم نبود اونقدر که برام مهم بود که مثلا همسرم تحصیل کرده باشه اونقدر برام مهم نبود که پول داشته باشه و واقعا اصلا برام مهم نبود و همیشه در فکر این بودم که یه کاری بکنم که هم خودم از اون تخصصی که دارم استفاده کنم همین که بتونم یه عده آدم رو مشغول کنم که از قبل کاری که من به وجود آوردم اینا بتونن منفعت مالی ببرم این خیلی همیشه برام مهم بود
0: حالا این مدل فکری که شما داشتید خیلی جالبه و میتونه که کمک بکنه یه موردی هم که از اشق به اون کاره یعنی این اشق به اون کار در شما چطور شروع شد
1: ببینید من خب واقعیتش اینه که همیشه از وقتی خودم رو شناختم کار می‌کردم من از 16 ساله چون من از وقتی که ابتدایی بودم نوازندگی می‌کردم نوازنده تنبک بودم بعد من از 16 سالگی آموزش می دادم به بچه ها. توی فرهنگسرای شهرمون به بچه تومبک درس می دادم. پول در می آوردن. خب این من از 16 سالگی میتونم بگم که حداقل کمک مالی رو از خانوادم گرفتم خیلی کم ازشون پول می گرفتم. و همیشه دوست داشتم که خودم پول در بیارم و این، اینی که چرا افتادم تو کار سنه دستی خب به خاطر این بود که من توی دانشگاه لیسانس رشته فرش خوندم و فوق لیسانس رشته سنه دستی بعد بلا فاصله بای... بعد از اینکه من فارغ و تحصیل شدم از دانشگاه جذب فرهنگستان هنر شدم و اونجا یک کاری رو ما داشتیم اون موقع سال 89 انجام میدادیم به عنوان <تصفيق> اه... گنجینه های هنر از یاد رفته یعنی رو صنایع دستی که داشتن تو ایران نابود میشدن ما کار میکردیم جمع آوری مقاله و بعد یه سری همایش هایی برگزار برگزار میکردیم که البته متاسفانه دامدار نشد بعد پیشگسرتای صنایع دستی توی استان های مختلف حالا دلیل میکردیم ازشون یه سری برنامه های اینطوری که شاید آشنایی داشته باشن با این برنامه گنجین های هنر از یاد رفته بعد من در واقع اونجا خب خیلی علاقه من شدم به سنه دستی هایی که توی ایران دارن از به میرن و خیلی متاسف شدم از اینکه چرا منی ای که فوق لیسانس صنایع دستی دارم و صاحب ادعا هستم تو خودم از وجود اینا با خبر نیستم بعد خب چند تا از همکاران بودم که بودن که واقعا اون که من توی محیط کار از اونا چیز یاد گرفتم توی دانشگاه یاد نگرفته بودم بعد دیگه از سال همون سال 89 بود که با همسرم شروع کردیم به سفر کردن و دنبال درواقع همون گنجینه هنر از یاد رفته و این شد که در نهایت سال 93 ختم شد
0: به یه کار اقتصادی خانم شاهق
1: بله. شما
0: قبلش کارمند بودید
1: بله من یعنی
0: یک بود. سفری آ... بله. آ... آ... یه سفری رو از کارمندی شروع کردید به سمت کارافرینی و این یه طرز تفکر میخواد همین چیزی که الان داریم در مورد مدل ذهنی صحبت میکنید به نظر شما این طرز تفکر چطور میتونه که اتفاق بیفته برای یه نفر
1: ببینید یه بخشیش طرز تفکره ام. یه بخشیش های ام. فردیه مثلا خب, خب من مثلا آدمی نبودم که کارمند باشم، دوست نداشتم. بعد مثلا تو محل کارم خیلی آروم بود، من همش بلند بلند حرف میزدم نمی‌دونم شیطونی می‌کردم. بعد همیشه بهم تذکر می‌دادن، آدمی نبودم که تو چارچو چارچوب قرار بگیرم. خب یه ذره این بود، یه ذره اینکه واقعا من نمی‌خواستم ارمنباشم میگم من دوست داشتم یه کار کاری داشته باشم که مولد باشه یعنی نه اینکه برم بشینم مثلا ماه به ماه یه پول نفتی که مثلا بودجه فرهنگستان یا هر جای دولتی دیگه هست بیارم بدن بین تقسیم کنم منم بگیرم برم خونه یعنی دوست داشتم که یک کاری انجام بدم که مولد باشه و یه عده دیگه آدمم هم بیان ازش پول در بیارن به قول معروف میگم واقعا از روزی که من پامو گذاشتم اونجا هیچ وقت به فکر این نبودم که اونجا بمونم همیشه به فکر این بودم که زودتر به یک درآمد شخصی برسم و از اونجا بیام بیرون البته البته واقعا برای من مفید بود اونجا و خیلی تج یعنی معتقدم که <تباه> کسی که میخواد کار کنه حتما اول باید یه مدت کار کارمندی بکنه حالا چه جای دولتی چه جای غیر دولتی یعنی کسی نمیتونه فوری از دانشگاه بیاد بیرون بگه من میخوام کار آفرینی بکنم باید بری یه جا کار کنه اتفاقا تو سریع هم بخوره هم جور که ما تو خوردیم <تباه> <ت� Sword muy nhiều> کار کردن یاد بگیره <تباه> بعد بیاد خودش یه کاری را بندازه به نظر من این یه اصله
0: این کارمندی به کارآفرینی بز. حالا یه سری وقتی این سفر رو شما شروع میکنید یه سختی‌های هست طبیعتاً یه ریسک‌هایی هست با چه طرز تفکری شما خواستید که این ریسک‌ها رو قبول بکنید
1: ببینید واقعیتش اینه ام. که من آدم نازپرورده‌ای نبودم یعنی میگم من از 16 ام. سالگی کار کردم هیچ وقت نبود که بیکار باشم بعد همیشه این تو ذهنم بود که من باید آدم مفیدی باشم خب و اون ریسک پذیری منافاتی نداره یعنی همسو با اون حسی که تو میخوای مفید باشی اگر میخوای مفید باشی پس نباید بشینی توی چهار دیواری و هی احتیاط کنی که آیا این کار بکنم آیا نکنم وقتی میخوای مفید باشی باید با خیلی چیزا بجنگی تا اون احساس مفید بودن به خودت دست بده و این اصلا منافاتی نداره با ریسک پذیر بودن اتفاقا همسوه با باهاش.
0: اگه بخویم بریم سراغ گام بعدیمون که همون بیشتر مهارت ها هستن که میتونن به ما کمک بکنن تو مسیر استقلال مالی به نظر شما چقدر باید روی مهارت ها وقت گذاشت؟
1: ببینید مهارت ها خیلی مهمن خب اولا که مهارت ها یه چیزی نیست که توی یه سال دو سال به دست بیاد آدمی که میخواد کار خوب انجام بده آدمی که میخواد مفید باشه میخواد کارآفرین باشه نباید تکبودی باشه باید از ادبیات خوبی برخوردار باشه یعنی دانش ادبیات داشته باشه تو زبان مادری خودش یعنی <تصفيق> بتونه خوب صحبت کنه این مطالعه. از کجا ناشی میشه آدم باید مطالعه کنه از هر کتابای نمیدونم رمان کتابای تاریخی شعر نمیدونم همه این چیزا مطالعه زیاد باعث میشه که آدم بتونه بیش خوبتر صحبت کنه وقتی خوب صحبت میکنی یعنی اینکه کلمات زیادی در اختیار داری وقتی کلمات زیادی در اختیار داری یعنی زیاد مطالعه کردی خب وقتی همه اینا رو داشته باشی میتونی بری مذاکره کنی میتونی بری تاثیر بذاری رو دیگه میتونی آدم های دیگه <تصفيق> آدم های دیگر رو با خودت همسو کنی اینه که مثلا یه استارتاپ میتونه با مذاکره بره سرمایه گزار جزد کنه یا میتونه بره دانشبانیان بشه وام بگیره همه اینا وجود داره پس نباید باید تک بودی تکبودی باشیم قطعا اگر که میخوایم مفید باشیم و حال اون اشق و علاقه به اون تخصص خیلی مهمه برخلاف اون چیزی که میگن تحصیلات دانشگاهی مهم نیست به نظر من اون هم مهمه اینا باید دست به دست هم بده به اضافه اون چاشنیش که اشق و علاقه است چون تا اشق و علاقه نباشه آدم نمیتونه خاک خوری ها و سختی های کار رو تحمل کنه
0: یه مهارتی که شما اشاره کردید بهش مهارت فن بیان بود بله که میتونه برای شما خیلی کمک بکنه بله. چه مهارت‌های مشترک دیگه‌ای هست برای رسیدن به استقلال مالی؟
1: اه... اعتماد به نفس خیلی مهمه اینکه آدم نسبت به خودش اعتماد به نفس داشته باشه مثلا حتی خیلی جا اینقدر اعتماد به نفس داشته باشه که قلو گویی کنه البته قلو گویی با دروغگویی گویی فرق میکنه <تصفيق> یعنی میتونه در مورد کاری که انجام بده خیلی راحت با اعتماد به نفس اقراق کنه به خاطر اینکه بتونه بغیار رو با خودش همسو کنه به خاطر اینکه اعتماد بغیار به خودش جلب کنه اعتماد به نفس خیلی مهمه که خب این خیلی ها میگن که نمیدونم من خیلی شنیدم اینو که مثلا خانواده همون ما رو جوری بار نیوردن که اعتماد به نفس داشته باشیم در صورتی که این حالا یه بخشش درسته ولی یه بخش زیادی و خیلی بیشترش تربیتی نیست بستگی به آدم داره بستگی به خود آدم داره این که چقدر دانش داره چقدر نسبت به کاری که میخواد بکنه آگاهی داره وقتی اشراف کامل رو کاری که داری میکنی داشته باشی اعتماد به نفس هم خواهی داشت.
0: در مورد این که ما بخوایم به استقلال مالی برسیم یه موضوعی هم که از موضوع سرمایه گذاریه بلد. یعنی این که ما باید رو چه چیزهای سرمایه گذاری بکنیم توی یه مسیری که داریم پیش میریم
1: در مورد سرمایه گذاری که میفرمایین، من معتقدم که سرمایه اولیه کسایی که میخوان بدون پشتوانه به استقلال مالی برسن باید نیروی انسانی باشه. یعنی توانایی خودشون و توانایی هایی که میشناسن و میتونن از تواناییشون استفاده کنن. مثلا من خودم همیشه میگم که آرانیک وقتی شروع شد هیچ پولی ما نداشتیم که خرجش کنیم. واقعا نداشتیم. اون سرمایه ما آدم های زیادی بود که میشناختیم مثلا تولید کننده های زیادی که در واقع تولید سنه دستی میکردن حتی مثلا اون شرکتی که کار طراحی وبسایت ما رو بدون دریافته هیچ پولی انجام داد برامون ما آدم های خیلی زیادی میشناختیم که اون آدم ها دوست ما بودن و ما در واقع سرمایه اونها بودن بعد یواش یواش ما سرمایه مالی پیدا کردیم و تونستیم اونو گسترش بدیم خیلی ها هستن که موقعی که میخوان یه کار شروع کنن فکر میکنن که برای هر کاری باید برن یه نیرو بگیرن نمیدونم حقوق بدن بیمه بدن نه اینجوری نیست چون واقعا مم. راه اندازی مم. یه بیزینس ان یعنی یه بیزنس که تازه راه افتاده ان یک نهال لاغر میمونه که نباید بهش طوفان وارد کنی باید از داشته استفاده کنیم تا این یه ذره قوی بشه بعد حالا خرد خورد ما میتونیم سرمایه مالی و سرمایه و اقتصادی هم بشه اضافه کنیم
0: نکته خیلی خوبه اشاره کرد در مورد این آدم هایی که میشناختید و این به نوعی به شما یه, سر... یه سرمایه محسوب میشود با. حالا سوال من اینه که چطور میشه همین شبکه ارتباطات رو که یک نوع سرمایه است برای شما و میتونه خیلی کمک بکنه همین گفتید آرانیک رو اول کار اینا خیلی کمک کردن چطور میشه یه شبکه ارتباطی خوب ساخت؟
1: با روابط انسانی درست ببینید مثلا ما وقتی که میریم مثلا میرفتیم بوشهر نمیدونم سیستان بلوچستان گیلان استانب دیگه دوست. خب وقتی میرفتیم خونه این روستاهیا ها سعی نمی کردیم که مثلا مثل یک آدم شهری با اینا برخورد کنیم ما واقعا به قول معروف باشون قاطی می شدیم باشون دوست می شدیم بعد اعتماد اونا رو جلب می کردیم البته اینم بگم که خب به هر حال اون شغل من توی فرنگستان هنر هنر هم توی این اعتبار تاثیر داشت که اصلا خیلی خودشون میومدن طرف ما به عنوان مثلا کسی که حالا کارشناس مثلا پژوهشی فرنگسان هنر خیلی تولید کنند ها خودشون میومدن طرف من ولی وقتی ما میرفتیم توی روستاها بین عشایر سعی میکردیم خیلی باشون قاطی بشیم خیلی خودمونی بشیم و روابط انسانی درست و روابط مالی درست خب یعنی ما هیچ وقت نگفتیم مثلا اینو بده به ما بعد مثلا توی پولش بد قولی کنیم یا نمیدونم بد حسابی کنیم وقتی روابط انسانی درست باشه و بر واقعا بر پای انسانیت باشه نه بر پای سودهای زودگذر و آنی این روابط درستن ایمونه و مفیده
0: بزرگترین مشکلی که خانم شد داشتید شما تو کارتون و حلش کردید چی بوده و چطور حلش کردید؟
1: ببینید مشکل ما بزرگترین مشکلی که داشتیم مشکل بندی سنه دستی بود چون سنه دستی در واقع یه کالایی که خیلی سایز مشخصی نداره اغلب بعد اینکه تیراژ تولیدش پایینه و تیراژ تولید بسته بندی بالاست یعنی با هم همخانه نداره مم. ما اومدیم یکی از نیروهای تمام وقتمون رو به قصد کار بسته بندی، ولی با انجام کارهای دیگه یعنی هم کار بندی، ما رو تراحیم میکنم و هم کارهای دیگه سایت پشتیبانی سایت مم. انجام میکنم یعنی یه نیروی به قول معروف آچار فرانسه چند منزل استخدام کردیم این مم. تا حد زیادی برطرف شده ولی هنوز نمیتونیم بگیم که 100 درصد به حالت ایدئال رسیده
0: مم. در مورد مهارت خیلی صحبت کردیم با هم ده. اما میخوام این سوال رو بپرسم که یک مهارتی که تا حالا خیلی شما رو کمک کرده و بیشترین استفاده رو از این مهارت بردید توی کسب و کار خودتون اون مهارت چی بوده
1: یکی فقط بگم یا میتونم دو تا بگم شما دو تا ببینید یکی خب مطالعات زیاد من چه به صورت مطالعات میدانی و سفرهایی که رفتم و چه به صورت مطالعات حالا کتابخانه در مورد صنایع دستی بوده این خیلی کمک کرده و یکی دیگه خب فکر می کنم تو فن بیان هم آدمی هستم که میتونم رو بقیه تاثیر بذارم
0: خب سوال بعدی میینه فرض کنید شما خودتون تو کسب و کار آنلاین هستید دیگه بیزینستون بر پایه کسب و کار اینترنتیه اگر یه نفر امروز بخواد یه بیزینس آنلاین رو را بندازه شما چه توصیه برایش دارید
1: میگم می که کفش آهنی بپوشه <تصفيق> خیلی دوندگی و خاک خوری خیلی زیاد داره و اینکه نباید زود ناامید بشه و نباید دنبال رسیدن به هدف توی کوتاه مدت باشه
0: به عنوان سوال آخر خانم شاید یک کتابی رو میخوام برامون معرفی بکنید که خیلی تا الان چون شما خودیتون اهل مطالعه هستید خیلی براتون کمک کرده حالا چه تو کسب و کار چه تو زندگی
1: خودتون اه، توی اه، اه، زندگی بیشترین کتابی که میخوام بگم خدمتون به من کمک کرده و اونم سفرنامه برادران امیدوار هست
0: سفرنامه برادران امیدوار بسیار ممنونم از شما از این که وقت گذاشتید و توجه داشتید به پادکست ما و حضور پیدا کردید امیدوارم که همیشه موفق باشید توی کارتون و آرانیک رو ما در سطح بینان خیلی بیشتر از اینا کسب ببینید
1: سپاسگزارم از شما که لطف کردید و این فرصت رو در اختیار من گذاشتین که اون در واقع صحبت ها و به گوش شنونده های برنامهتون برشونم
0: ممنونم از اینکه همراه پادکست است بودید بودید از ازتون نهایت تشکر رو دارم بقیه اپیزودها رو هم میدونید که میتونید از وبسایت farshadaghteriyan.com یا پلتفرم‌های مثل ناملیکشن و تو گوگل پادکست، کاست باکس و اسپاتیفای بشنوید. لطفاً نظرات خودتون رو هم با من به اشتراک بگذارید، خواننده باشید تا اپیزود بعدی پادکست ما آفرین خدای